0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās.
1: 15.35. LR1. Labdien, labdien, cienījami, lasītāji. Es iesveicinātu šajā trešdienā. Tom, bet saki lūdzu un saki godprātīgi. Ah, un pirms tam es esmu tev muldējis. <laughs> Nē, bet šeit pastāv, zinām, iespēja, ka par šo jautājumu varētu gribēties pamuldēt, bet vai tev kādreiz ir bijusi tāda sajūta, ka... Tevi kāds vēro? Es zināju, ka tu to jautāsi. <laughs> es nedomāju arī novērošanas kameras veikalā narvesen, vai tur, nezin pie pīpā tavas stūra. Es domāju augstāko spēku ziņā.
0: Jā, es nojautu, ka te to jautāsi. Un es atbildēšu tev, ka nē. Nav tev tā bijis? Man nav. Vai tu es kādreiz sajūtas
1: kaut ko tādu? Es esmu bērnībā droši vien rotaļājies ar tādu domu ja nu tagad patiešām ir tā, kā baznīcā saka, un a, tagad kāds skatās, tā taču vajag uzvesties pieklājīgi, un, 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 un nedrīkst tagad starbrīžos urķēties ausīs savās vai svešās. Nu, nezin, jā, man ir bijusi tāda ideja, ka, ja, nu tomēr tā ir, bet šodienas grāmata, grāmata, par kuru mēs esam atnākuši, paplāpāt. sākas... Oh, tu gribēji teikt, veikt padziļināt analīzi. <laughs> veikt padziļinātu analīzi, paldies par labojumu. Šī grāmata sākas ar ļoti līdzīgu motīvu. Jāns Kaplinskis savā romānā Ats raksta par kādu cilvēku, ar kuru notiek tieši tas, par ko bija mans jautājums. Piepeši, viņš saprot, bet ir taču tāds, ir taču tas visu redzošais kaut kas, zem, kura mēs visu laiku staigājam.
0: Nuredzi, te... Parādās jau viena no tādām pirmajām sarežģītības pieturām ir jau tās divas novērošanas iespējas. Viena ir tā tiešām, ka tu pilnīgi fiziski to sajūti, uh -huh. un otra ir tā garīgā vai morālā sajūta, nu, ka tu nevis jūti ar savām maņām, bet tu jūti ar savu vainu sirdsapziņu vai kaut kāda cita veida garīgo jūšanu. Nu, teiksim, drošam vien, ka garīgās jušanas varianti var notikt tad, kad tu esi izdarījis nu, kaut ko ļoti nelāgu, vai nu pret sevi, vai pret uh, kādu savu tuvāko, un tad tu izjūti tiešām tādu atrašanos, zem, kaut kāda milzu mikroskopa, un redzi savu vai nu maziskumu, vai grēcīgumu, un šādā aspektā, Jā, te var
1: par to novērošanu no malas arunāt. Bet tādā gadījumā interesants jautājums, kurš ir tas vērotājs, jo pie šāda scenārija, kā tu apraksti senā, ka tu kaut kādā ziņā pats esi tas vērotājs. Tu var savu sirdsapziņu attālinies it kā un redzi no malas, ka, jā, es te tagad staigāju kā grēcinieks, ne?
0: Es domāju, tas noteikti ir atkarīgs no katra cilvēka individuālās pieredzes, un no katra cilvēka viņa pieņemtās augstākās morālās un ētiskās kategorijas iemiesotāji un katram cilvēkam viņš ir savs. Iengāny rakstnieks Jānis Kaplinskis ir arī dzeinieks, viņa dzejoļus tāpat kā šo garstāstu ir tulkojis latviešu valodā pārnesis Guntars Godiņš. 2001. gadā tie iznāk apgādā Daugava, diezgan plašā dzējas izlasē, un arī 2014. gadā apgādā Mansarts, iznāk Jāna Kaplīnska dzējas izlasē balts, papīrs un laiks, un kā Gunters pats saka, ka Kaplīnska... Dzejoļa romāni, stāsti, esējs un raksti ir labi pazīstami visā Eiropā, un būtībā katru gadu viņu darbu tiek izdot kādā no pasaules valodām. Viņš ir saņēmis rindu gan ar Igaunijas, gan citu valstu prestižām literārajām balvām un bijis arī izvirzīts
1: Nobel prēmijai. Romāns acs ir tāds maziņš, kabates formāta izdevumiņš, Būtībā tu viņu nosauc par garstāstu, kas laikam arī tikpat labi varētu būt, nu tam nav nozīmes tik lielas, bet ir jāpievērš uzmanība man šķiet tam, cik ļoti efektīvi un cik ļoti daudz šajās mazajās lapusītais, ka Plinskim ir izdevies izpaust. Es domāju, ne tikai sižeta ziņā, bet tur taču, ir vesels teoloģisku un filozofisku un alūziju tīklus savērpts. Nu, turiet sevišķi uz bēgām ir diezgan skaidras atsaucas arī uz budismu, kas varbūt kaut kādā ziņā un atbūtu ar to, ka plīnskističi ir to, ko es daudzētu zinu igauņu valodā. Tas, ko es abrīnoju, ir tas, cik viņam blīvi koncentrēti ir izdevies to uzdevumu izpildīt. Varbūt tas tādēļ, ka dzainieks...
0: Tad droši vien atklāsim plašāk šo te fabulu, respektīvi galvenais varonis iepazīstas ar personu vārdā I, I ir centīgs domātājs, tāds sava ceļa gājais, un viņš tiešām, jā, dalās ar tāds grāmatas galveno varonu, šajā te īpatnējā sajūtā, ka viņa novēro Viena milzīgu, milzīga ats, gaunais varonis ar šo I retumis satie, kas vēl ir padomju laika periodas, pēc tam jau Igaunija atgūst neatkarību, un pirms neatkarības atgūšanas galveno varonu uzmeklē valsts drošības komitēja un vēlas uzzināt vairāk par viņa draudzību, viņa pazīšanos ar I, jo I ir izzudis bez pēdām, tas ir noticis Indijā, kur viņš ir devies uz teoloģijas konferenci, un tad gluži, kā tādā detektīvā grāmatas būtībā noslēguma trešdaļa ir veltīta tam periodam, kas ir noticis šajā konferencē, Nu jā, tāds... Šī laikam o... ir tā
1: vietais es kuras uh, vajag nespoilot, kā mums... Nē, nē, nu, mums Saki... jau arī tur jau vēl vienu raidījumu, lai
0: tā iztās... Aizspoilot,
1: Ko... jā. Nu šiem kaplīnskā aprakstītajiem I, kur šit kā, cik es saprotu, ir daļai balstīts uz kādu viņam pazīstamu personāžu, bet tas nav līdz galam apstiprināts, tā sajūta, ka viņu ne tikai vēro, bet arī kaut kādā ziņā vērtē vēro, tas jau būtu štruns, ka tikai vēro. Problēma jau ir tā, ka vēro un vērtē, ka viņam tas vienā brīdī kļūst par tādu kā apgrūtinājumu. Viņš vairs nevar tā mierīgi turpināt savas ikdienas gaitas, un nu vēro un vēro, nu varbūt arī nevēro. Un tu zini, kā mūsdienās varētu piemēram pateikt, nu bet tas taču skaidrs, viņam taču vienkārši bija paranoja. Vai ne, jo mūsdienās ir viens ir psihiatrs, un ik vienam var prātā, pateikt, nu, bet tā taču parasti paranoja. Šizofrēnijas blakne vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt, varbūt arī nē, tam nav sevišķi liels nozīmes, jo tāda diagnoze viņiem jau uzliek kaut kādu birku, kaut kādā vārdā to fenomenu nosauc, bet neko par to fenomenu neizstāsta. Bet šim ītā ir pavisam reāla problēma, Un tāpēc viņš laikam arī pats sāka sadarboties ar čeku, vai ne? jo viņš saprata, ka viņam vajag studēt teoloģiju un dziļāk iegrimt šī jautājuma risinājumā, ja jau cilvēki gadu simtiem ir pie tā strādājuši pirms viņa. <laughs> Man ļoti patika, ka tur bija tas asprātīgais moments, kur... Nu, vispār viņš ir to savu sadarbošanos ar čeku tasī, viņš tā ļoti apzināti, viņš tam, viņš tam grāmatas vēstītājiem vienā brīdī atceries, bija moments, kur viņš teica, es vispār esmu tā padomājis, man laikam jāsāk sadarboties ar čeku, un tas viņam saka, nu, bet kā tad tāds jau, un viņam bija tāds arguments ļoti jauks, ka, nu, Nu, kāds tur drošības dienests, ja tevi vēro milzīgi acis, tad drošības dienests ir salīdzinoši diezgan nenopietni iestādi. Sīk vienīgi. Jā, ja to salīdzina ar visu redzušu acis. Nu, vai kādu ilustratīvu fragmentiņu nolasīt šai sakarā, es domāju. Jā, tas gan. Es negribēju prasīt par aci. Gaidīju, lai viņš pats par to pastāsta. Tā arī notika. Ilgi skatījies man virsū, teica, ka zina, ko es gribu jautāt, bet par to nav nekādas jēgas runāt. Vai es par gnostiķiem kaut ko zinot? Nācās apliecināt, ka ļoti maz. Viņš teica, ka pašlaik nodarbojas ar tiem. Eģiptē 40. gados tika atrasts liels daudzums gnostiķu papirusu un pasaulē tagad notiek to lasīšanu un tulkošanu. Viņš ir sācis mācīties koptu valodu un klusi cer, ka varbūt pavērsies iespēju tieši šajā jomā doties uz ārzemēm papildināties. Ko viņš atradis pie gnostiķiem? Īpar viņiem centās nolasīt aizraujošu lekciju, ko man grūti šeit apkopot. Pamatduma bija tāda, ka gnostiķi nestāstīja par ebreju dievu Jahve. Bija arī tādi, kas uzskatīja Jahve par sliktu dievu, Luciferam līdzīga eņģeli, kas savā augstprātībā vēlas atdarināt īsto dievu, rada pasauli un sāk to pārvaldīt, nedara to pēc labā valdītāja ieražas, bet gan kā untumains un paranoizgs diktatārs, kas paaugstina vienus, veda kārdināšanā un pazemo citus. Gnostiķi dabīgi ticēja Jahvas esamībai, Jahva ar savu greissirdīgo un ilgstošo naidu viņiem bija problēma. Gnostiķi uzskatīja, ka eksistē arī īstais dievs, par Jahvi neizmērojami tālāks un augstāks, kas nav mūsu aizmirsis kas zina, ka mēs mokāmies šeit, nožēlojamajā pasaulē, zem ļaunā dieva patveļas. Kāds arī ticēja, ka tas pats īstais dievs ir te, pasaulē, atsūtījis savu vārdu. Citādi sakot savu dēlu sludināt mums priekvēsti, to, ka mūs nav un mēs tiksim no šeienas atpestīti. Gnostiķiem pasauli bija sliktā vieta, vairāk vai mazāk tāda pati kā Elle, Un atpestīšana viņiem nozīmēja glābiņu no šīs pasaules, kam ļaunais Jahva bija radīts. Bet cilvēks nebija Jahvas radīts, cilvēka dvēsele bija cēlusies no augstākas debesis, tā bija no turienas vainu nokritusi vai pat nolaupīta. Es precīzi neatceros, bet Jahva šķiet vainots, ka viņš zadzis no debesīm no īstā dieva nevainojamās pasaules dvēseles un tās ieslodzīs šeit materijā. Ieslodzītajām dvēselēm vajadzējas kaut ko dzert, kas tām ļautu visu aizmirst, lai tās būtu it kā smagā reibumā vai sapnī, lai vairs neatceras, kas viņas ir un no kurienas nākušas. Dažas no tām zaudējušas atmiņu, pavisam zaudējušas debesu, dievišķo dzirksti un ir lemtas bojājai, aizklišanai un pazušanai. Citas, savu dievišķo izcelsmi, tomēr nespēja pilnīgi aizmirst, tām šī pasaules šķiet un nepatiesa. Tās samierinās ar dzīvi nāvi, sevi un ar šīs pasaules gudrību, kas cenšas tās pārliecināt, ka tā visa ir patiesība.
0: Cienībā lasītāji šodien mēs ar Jāna Kaplīnska palīdzību spriežam par ļoti augstām tēmām – Un vienlaikus arī tādām, kuras caustrāvo mūsu zemes dzīvi proti par ticību un ticības objektu īsramānā ats. Es lasot šo te darbu, pirmajā trešdaļā nedaudz sapīku par to, ka manuprāt stāsta sižetiskā struktūra, tātad galvenais varonis un viņa domu biedrs vai drīzāk no, atālais paziņa. Ka, viņi ir, nu, ka autors viņus ir izmantojis tikai kā tādus pupu nu kā tādas marionetītes, lai īstenībā runātu par to, par ko viņš patiešām tiešām grib jā, runāt. Jā. Tā tad veidojot arī, protams, atsauci uz antīkajiem dialogiem. Nu jā, un tad es tā kā nedaudz sapīku par to, jo man likās, nu tad nu, varbūt nevajadzēja vienkārši tur ķēpāties ar tiem tēliem uzreiz, nu, tad rakstīt, tur par jākvi vai par gnostiķiem, nu, par visām tām tēmām, vienkārši tādu traktātu. Bet, protams, pēc tam, kad jau šis stāsts uzņēma savu gaitu un parādīja arī manis iepriekš pieminēto robežu šķirtni, kas tā tad ir jau neatkarīgās uh, igaunīs periods, tikko kā es sajūtu šo, um, nu, sabalsojumu ar arī man pazīstamo vēsturi, tad arī kaut kā likās attaisnojami šo varoņu izvēle un, protams, arī pavisam jau noslēdzošajā daļā, kur i, iepazīstas ar kādu ķīniešu mūgu šajā te teoloģijas konferencijā, uz kur viņš ir devies un Viss skulminē ļoti intensīvā, reliģiskā
1: mistiskā pieredze.
0: Jā, tā, reliģiskā un mistiskā pieredzē. Nu jā, tad jau it kā likās, okei, okay, nu, tad arī bija jāga, varbūt jā. sākotnēji veikt šo te, nu, tādu stilistiski ļoti
1: cieto struktūru. Hmm, man liekā likās, ka es mazlietiņ no iekšpuses uztveru to ī pieredzi, gan kā, meklētājam, kā neofītam, gan kā cilvēkam, kas patiežām pie tās mistiskās pieredzes beigu, beigās tiek. Bet tā drīzāk ir nejaušība, ka viņš nonāk pie šīs mistiskās pieredzes. Tā, no, jau ir. ne, jo tas vecais ķīnietis jau redz, ka viņš ir meklējumos. Nu tas vecais ķīnietis jau to ieraugot diezgan provocē. Viņš jau redz, ka cilvēks meklē. Kā jau garīgie skolotāji mēdz darīt, viņš tā teikt... Ja dod virzienu tam, kas meklē, nu, no tāda arī ir. Tādā vienu. ziņā, jā. Bet tas Kaplīnskis, ja, tas Kaplīnskis, viņš gudrs, <laughs> tāpēc, ka tu pamanīji, ka viņš, viņš nesāk ar visām šīm lietām, viņš nebliež uzreiz ar visām šīm lielajām koncepcijām, viņš sāk ar kaut ko ļoti, ļoti, maziņu, ļoti, ļoti ar braukšanu Gruzavikā uz kolhozu.
0: Jā, jā, uz ko, <laughs> kopdarba, jā. Jā, tur arī gaunies varonas arī iepazīst. Jā, pēc tam jau tas viss tiešām apmet tādu grandiozu kūleni un nonāk tur, kur tas nonāk. Ķīniešu smaidā parādījās kaut kas draizkulīgs – Es gan domāju, ka mēs uzsāksim nopietnu strīdu. Tu taču esi kristietis, garīdznieks. Tev jāsāka pievērst mani kristīgai ticībai. Tas ir tavs pienākums. Jūsu dievs Jēzus taču saka, ejiet un visu pasauli padariet par maniem sakotājiem. Bet man ir jāpretojis, jo manī sēž vēlns, un viņš negrib, ka visa pasaule kļūst par kristiešiem. Viņš taču arī vēlas sev dzīvojamo tāpu pasaulē, vai ne tā? Viņš pirmajā brīdī nezināja, jāatbild nopietnu vai ne, nesaprata, vai ķīniešu sacītais ir vienkārši narošana, vai tomēr tas domā tā kā saka. Neatbildēt nevarēja, jo viņu atklāti provocēja. Es neesmu garīdznieks, esmu teologs. Es vairāk nodarbojos ar tekstu analizēšanu un tūkošanu. Nekad neesmu atzinis misionārus, tos, kas savu ticību uzspiež citiem. Es nezinu, ko tieši domāja Kristus, kad viņš to teica katrā ziņā, ne to, ko tie, kas dodas uz Āfriku vai Indiju glābt pagānu dvēseles. Tā tu nevēlies glābt cilvēku dvēseles, Žigli pajautāja ķīnietis. Es domāju, ka cilvēka dvēsele ir viņa paša ziņā un vienīgi cilvēks pats to var glābt vai pazudināt. Paga, paga, tu teici cilvēks pats. Cilvēks pats un viņa dvēseli, tu par tiem abiem runā kā par divām atšķirīgām lietām. Vai es tevi pareizi sapratu? Nē, tā es nedomāju. Es domāju, ka cilvēks nespēja izglābt otra dvēseli, nespēja piekļūt tam, kas ir dziļi paslēpts otrā cilvēkā. To es dēvētu par dvēseli, un manuprāt, dvēseli ir kaut kas tāds, ko vajag atstāt mierā. Es pateiktu, ka cilvēka dvēsele ir jārod brīvība Kristietībā tiek runāts par atbrīvošanos un atpestīšana ir brīvība. Jēzus nav nācis paņemt mūsu dvēseli un nogādāt to kaut kur uzticamā drošā vietā, bet gan atbrīvot to no vērdzības. No mamona, pienākumu, pavēļu un aizliegumu, baiļu, uzmācīgu ideju no visas tumsības varas, ar ko mēs dienu no dienas saskaramies te pasaulē. Vai tev arī nomācīt par nepieciešamību citas ticībai? Noteikti tā ir sava veida neirozi, savu baiļu un neapmierinātības projicēšanos uz citiem. Taisnību sakot, viņi nav mierā ar dzīvi, tāpēc pēc iespējas vairāk citu cilvēku šajā neapmierinātībā vēlas padarīt par līdzdalībniekiem. Interesanti, interesanti. Ķīniec māja ar galvu, kā saprotu apgalvo, ka kristietībā ir daudz neirožu, projekciju, regresiju un visu citu īsmu. Vai kristietībā tas ir galvenais un būtiskais, vai tomēr ir kaut kas, bez kā kristietība itin labi varētu būt kristietība? Protams, ir. Manuprāt, kristietība ir pilna ar likstām un uzmācīgām idejām, kristietība ir kļuvis par savu veidu vērdzību, par kaut ko pretēju tam, ko sludināja Kristus. Tad pēc tavām domām kristiešs vajag pievērst kristietībai. Nē, nepievērst, kā to cenš darīt misionāri. Kā tad? Viņš jūta, ka nonāca sprukās. Ķīniešu doma, kaut kur centās trāpīt, bet nebija saprotams, kur. Tomēr tik vienkārši viņš negribēja padoties.
1: Jūs klausāties raidījumu, reliģija un mēs. Jūs neklausāties šādu raidījumu, jūs klausāties raidījumu cienījumiem lasītāji, etīdes par literatūru, Jāna Kaplīnska, Ramāns Acis. man liekas, ka viena tāda
0: interesanta atslēgas frāze, kas tiek pieminēta, ir par to, ka tu tici daudz vairāk lietu izskaidrojumam nekā pašām lietām, tomēr skaidrojumi ir vēl mazāk patiesi nekā lietas un tas mana frākte tas laps piemērs par to dualitāti kas šajā romānā tiek iezīmēta kā gan galvenais varonis sākotnējai gan pēc tam arī i viņi abi tomēr to ceļu uzsākt caur lietu izskaidroju un i nešaubīgi nokļūst tālāk galvenais varonis Vēlāk piemin to, ka viņš laimīgi ir aprecējies un turpina savu dzīvi citā zinākņa nozarē un, un, ir, un, un, respektīvi, dzīvo tā, tā dēvā, to pēdiņās normālo dzīvi Aha. vai arī bez visām pēdiņām. Bet sākuma punkts abiem ir viens, viņi vispirms sāk ar lietu izskaidrojumu un, un tikai viens no viņiem nokļūst pie tās pašas lietas
1: ar lielo sākumu burtu. Tā ir taisnība, jā. Tu ļoti pareizi atrēdi to atslēgu man šķiet. Jā, viņa pat ir tā grāmata diezgan kompozicionāli, diezgan precīzi nodalīta tajās divās daļās. Viens ir lietas izskaidrojuma un koncepcijas, un otrs ir pati pieredze kas pat vairs nav īsti pārstāsts, tas ir pārstāsta, pārstāsta tulkojums. Nu, tur ir tāda intertekstuālā spēle. Nu, lūk, tā šāds mūsu
0: ieskats Jāna Kaplīnskijas romānā Ats. Patiešām, gluži, tā kā ieietu bibliotēkā tikai vienas grāmatas ietvaros.
1: Jā, kaut kā tā. Man Gunters pastāstīja, ka Plinska pirmo dzējas krājumu esot padomju laikā vēl neizdevuši pamatojoties uz to, ka tas esot pārāk intelektuāls. <laughs> Nevis tur ideoloģiski neatbilstīgs, bet nu, vienkārši ne? pārāk intelektuāls. Nē, nu, vienas liekas nesapratīs. Nē, vienas liekas nesapratīs viņiem tāpat kolhozā kartupeļi Redz, ka kartupeļas vācot tomēr sākās šis stāsts. Sāk ar kartupeļiem, nokļūst transcendencem. Tie ir tā neko, jā. Cienījami lasītāji esiet uzmanīgi ar kartupeļiem un transcendencem. Bet lai
0: labi aug. Un nākamajā nedēļā... Transcendence. Mē, arī tā. Skatīsimies, kādu grāmatu atradīsim līdziniekos Jāna Kaplīnska uzstādījumam. Kur šis ceļš aizvadīs mūs. Vai pie
1: kartupeļiem, vai pie transcedences? <laughs> Visu labi. Varbūt jā. pa vidu kaut kur. Es par varētu, jā. Kāpēc obligāti jāiet galējībās? Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem ielasītāji.
0: Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu
1: Kuzminu. Trešdienās, 15.35, LR1.